0: Causons municipale sur TSO Radio avec Virginie et Clément du journal La Tirache. Bonjour, c'est Clément Raveau du journal La Tirache.
1: Bonjour, Virginie Manviel du journal La Tirache aussi. Pendant une heure, vous allez être avec nous pour l'émission Causons municipale.
2: Dans cette émission, on va vous parler des élections municipales en tirache. Qu'est-ce qui vous attend pour ces élections Qui sont les candidats Quels sont leurs programmes Quelle est l'ambiance de ces élections, que ce soit dans les grandes ou petites communes de tirache
1: et donc cette semaine, nous allons vous parler de La Capelle, Guise, Le Nouvion, Boué, Vervin, L'Equiel et Vauandini. Et on terminera par l'actualité, en bref, dans des plus petites communes.
2: Merci Virginie. Donc euh, cette semaine, on va commencer par la commune de Guise. Où est-ce qu'on en est euh, au niveau de Guise
1: alors honnêtement je vient de passer une période assez calme on va être honnête avec les fêtes la campagne s'est un peu ralenti ce qu'on peut par contre dire c'est que du côté de Nicolas Meneret, ça a un petit peu bougé il a profité justement de la période des vœux pour distribuer un premier tract où il a donné une première liste d'ambitions pour la commune et de ce qu'il avait l'intention de faire en fait. Et
2: quelles sont ses propositions on en sait plus c'est assez concret
1: Alors oui c'est assez concret il a par exemple proposé de créer un garage solidaire qui permettrait aux personnes les plus démunies de pouvoir faire réparer leur voiture. Il a proposé d'installer un chantier de maraîchage bio. Il a proposé de créer une maison des projets. Il a proposé de revoir le fonctionnement de la bibliothèque, de développer les transports à l'intérieur de la commune et aussi un truc très attendu par les pompiers, enfin avoir une nouvelle caserne.
2: Quand tu dis euh, ouvrir un garage solidaire pour les personnes les plus démunies, c'est quoi Tu peux nous expliquer un petit peu Il a expliqué en détail ce que c'était, comment ça fonctionnait un garage solidaire
1: Alors oui, il a quand même donné quelques explications déjà dans son tract. Donc un garage solidaire, en fait, c'est un garage, donc... Qui ont, de manière générale ce sont des personnes en insertion qui travaillent donc c'est aussi pour ça que ça permet que tout se passe à très très bas coût voire parfois gratuit euh, et... On peut. ce qu'on sait aussi c'est qu'il veut proposer justement aux personnes au, au sein de ce garage solidaire de pouvoir elles-mêmes apprendre à faire de menus réparations pour justement donc, être un peu plus
2: de voilà
1: un peu plus autonome quoi et après je vais citer ex un exemple que je connais d'un garage solidaire qui existe déjà c'est à Charleville-Mézières donc dans les Ardennes là-bas là, euh, les personnes viennent en fait sur place donc ouais, elles peuvent faire réparer leur voiture c'est géré par une association donc la commune ce qu'elle a fait en fait c'est qu'elle a acheté un bâtiment qu'elle a mis à disposition enfin elle a permis que le projet existe mais ensuite c'était pas enfin en clair ce qu'il ce qu faut que les gens comprennent c'est que c'est pas des employés communaux qui vont non plus réparer les voitures quoi, ça sera sans doute géré par une association enfin ça sera pas dans ce sens-là Il y a, y a
2: un peu d'autogestion peut-être, alors c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce qu'a voulu montrer Nicolas Mèneret depuis le début de cette campagne c'est qu'il voulait faire participer un peu plus les gens, les, les guisards dans toutes les activités, Quand tu parles de maison de projet aussi c'est clairement, c'est un une idée qui concrétise, c'est ce, cet angle-là qu'il a pris
1: alors oui carrément, là on est vraiment dans une, euh, dans une volonté vraiment de faire, de rendre la population acteur de, de la cité quoi, c est, c est, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, donc ça passe par plein de choses, ça passe par exemple par cette maison des projets où le but c'est de réunir euh, bah, aussi bien les chambres consulaires, la messe que tout un tas d'autres personnes dans le but d'aider des gens aussi bien à monter des projets qui seraient associatifs que des projets privés on a aussi euh, l'exemple euh, bah, justement vis-à-vis -vis des associations, il veut créer un conseil de la vie associative qui permettrait aux associations d'être euh, bah, une fois par an au moins de se réunir avec les euh, avec les décideurs, donc mmh. avec le conseil pour voter en, pour décider ensemble du montant des subventions. Ça serait aussi un moyen en fait de les rendre plus acteurs en comprenant pourquoi telle association a tel montant et tel autre a, a, en a un autre.
2: Il veut créer un club à associations non
1: Oui, pour les associations sportives. Oui, donc l'idée c'est vraiment de voilà de de rendre de mettre la population au cœur. De toute façon, c'est un pro de la démocratie participative, donc il veut vraiment que la, la population soit ultra intégrée à okay. toutes les décisions. Okay.
2: Donc là, on parle de Nicolas Mèneret, mais il y a quand même son principal opposant, qui est le maire sortant de Guise, euh, Hugues Cochet. Euh, Est-ce qu'on en sait plus, lui, sur ses propositions, pour le coup
1: Alors, pour Hugues Cochet, pour le moment, on sait rien. Il n'a pas du tout dévoilé son programme. En plus, lui, il a eu ses voeux, mais il ne pouvait pas, euh, pendant ses voeux, s'il respectait le code électoral, ce qu'il a fait, sans servir de propagande. Donc, il a rien dit concernant les élections donc pour le moment le concernant on, on, on sait rien on sait, ce qu'on sait et ce qu'il a accepté de dire c'est qu'il avait terminé sa liste mais il l'a pas encore dévoilé non plus euh, d'ailleurs côté Ménéry c'est pareil, Ménéry par contre a donné des noms il a donné euh, 7 ou 8 personnes, dont des gens qui faisaient déjà partie de à Avenir, donc euh, tout le monde soupçonnait d'être euh, ses colistiers. Mais euh, ni l'un ni l'autre, là-dessus, ils ont eu la même stratégie, tout le monde attend un peu et personne n'a encore montré sa liste. Quoi.
2: Ok, et tu penses que c'est une stratégie de la part de Hugues Cochet Il ne veut pas encore montrer ses idées Il attend euh, que Nicolas Mèneret euh, montre ses cartes un peu euh...
1: Ah oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu, dans un, euh, un peu dans une partie de cartes où euh, euh, c'est un peu comme si on était au poker, quoi personne va montrer sa main tout de suite. Quoi. Donc tout le monde temporise et on attend un peu. Quoi. On attend que le premier fasse le premier pas. Quoi. Qu
2: comment on peut les différencier aujourd'hui ces deux candidats
1: Alors, On peut les différencier déjà en matière de démocratie participative. On, on sait que voilà, Nicolas Meneret c'est un pro, lui il a montré un certain nombre d'idées. Euh, il, il a dit là-dessus euh, que par exemple il voulait euh, que tous les conseils municipaux soient retransmis en direct et filmés sur le, et donc retransmis sur le site internet. Il veut faire un conseil jeune, il veut faire des conseil conseils d'habitants, des réunions citoyennes. Là-dessus, pour le moment, on peut supposer que ça ne sera pas la stratégie du cocher vu qu'il n'a jamais été dans la démocratie participative. Après, est-ce qu'il va changer ou pas de stratégie pour ce, ce nouveau mandat et pour cette campagne, on n'en sait rien parce que pour le moment, il n'a rien dit. Quoi.
2: Oui, euh, Cauchy pourrait décider de distiller un petit peu de démocratie participative dans son programme. Bien sûr, tout programme. à fait.
1: Il pourrait, euh, pourrait s'inspirer. Il pourrait lui aussi décider euh, d'aller sur cet axe.
2: Ok. Et euh, du coup, est-ce qu'on en sait plus sur le troisième candidat potentiel
1: Non, il n'a plus du tout fait parler de lui. On suppose qu'il ne se présente plus, mais honnêtement, il ne l'a pas dit officiellement, donc on attend la suite. Armand Paulier, pour le moment, on ne sait pas s'il est toujours ou pas candidat.
2: Donc aujourd'hui, on n'a que deux listes officielles pour
1: le, pour le moment, on a deux listes officielles.
2: D'accord, très bien, merci.
1: Donc maintenant, on passe au Nouvion. Quelle est la situation, Clément, au Nouvion, justement
2: Donc, au Nouvion, on a deux candidates, Pascal Ploté avec sa liste « Préparons l'avenir » et Roselyne Caille avec sa liste « Travaillons ensemble autrement ». Il faut rappeler que les deux candidates, c'est des adjointes de la municipalité sortante euh, qui n'ont jamais trouvé d'accord afin de se lancer ensemble. Pendant longtemps, on a cru qu'elles pourraient se lancer ensemble, mais ça ne s'est jamais fait. Depuis, la situation est un peu tendue au Nouvion. Il euh, n'y a eu aucun esclandre entre les deux candidates, mais bon, on entend pas mal de rumeurs, euh, souvent infondées d'ailleurs. Donc, ça, ça montre un petit peu de cette ambiance euh, et au-delà de ça on, on sent que sur le, le fond peut-être un petit peu mais particulièrement sur la forme les deux candidates souhaitent et commencent à se démarquer l'une de l'autre
1: donc c'est-à-dire en quoi elles se différencient les deux candidates
2: Alors aujourd'hui elles ont toutes les deux sorti euh, des, des informations sur les grandes lignes de leur programme euh, pas de programme euh, complet mais déjà de, de, un certain nombre d'informations euh, il y a beaucoup d'intentions euh, de ce qu'elles ont envie de faire sur quel sujet elles ont envie de travailler, euh, la l'école et autres mais il y a peu de propositions qui sont très concrètes pour le moment, par contre sur la forme on a vu vraiment une différenciation entre les deux candidates, donc d'un côté on a Pascal Ploté qui a fait des tracts papier, assez classiques où elle présente les, 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 les candidats qui sont avec elle sur la liste et puis euh, quelques intentions et de l'autre euh, par contre on a Rosine Kai qui a lancé une communication qui est assez impressionnante, on en a fait un article d'ailleurs euh, qu'on retrouve plutôt dans la campagne de professionnels de la politique euh, régulièrement donc il y a un site internet qui est très léché des photos professionnelles, euh, on voit même sur ses tracts il y a une signature utilisée euh, euh, on voit qu'il y a un community manager qui, qui euh, s'occupe des réseaux sociaux, qui les anime, donc derrière tout ça il y a une société de communication qu'elle a, qu a employé en fait, dont le directeur est Damien Carré, alors il n'est pas sur la liste de Rosenkai mais il s'est clairement affiché comme un soutien et d'ailleurs dans l'interview qu'on a faite avec Rosenkai, elle, elle a reconnu que c'était un soutien de sa liste mais elle a aussi dit que c'était un investissement qu'elle souhaitait faire.
1: Et justement comment c'est perçu par la population parce que ça tranche beaucoup avec comme tu l'as dit ce qu'on voit habituellement où on est quand même beaucoup plus habitué à une communication beaucoup plus classique à base de tracts et en gros c'est tout donc est-ce que les gens euh, le perçoivent bien ou pas C'est
2: une question intéressante parce qu'on peut avoir l'impression qu'on en parle beaucoup de cette histoire de communication mais c'est important, il faut quand même le dire parce que c'est des communications qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros euh, et, et donc les gens sont assez impressionnés nous Nouvion, on en parle beaucoup, euh, la première impression c'est ça, ils disent ouais, c'est impressionnant euh, c ça fait sérieux, c'est du travail de professionnel euh, après il y a un double tranchant, on pense sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui il va falloir que Roselyne elle concrétise ça derrière avec des projets, des choses qui, qui touchent les gens, pour pas que les gens aient la sensation que ça soit juste de la communication, c'est vraiment son défi euh, dans les semaines à venir euh, de, de réaliser derrière cette communication des choses fortes et des annonces fortes
1: et justement tout à l'heure tu parlais du euh, fond et tu disais que sur le fond elles sont peut-être pas si différentes que ça bah, par, par exemple euh, concernant la, la base de loisirs de l'Astrée, euh, quelle est leur position à chacune
2: Alors effectivement euh, on voit sur les deux programmes qui sont sortis, en tout cas les grandes lignes qu'il y a des choses qui sont assez similaires, euh, typiquement sur la base de loisirs de l'Astrée les deux parlent euh, d'une redynamisation elles souhaitent relancer les animations là-bas euh, elles soutiennent aussi un projet euh, qui euh, viendrait euh, euh, redynamiser complètement en créant euh, une base de loisirs où il y aurait un nouveau camping des choses un peu plus fortes donc les deux finalement sont assez d'accord sur ça même si c'est pas forcément le message qui passe euh, dans le Novion, même sur le scolaire euh, sur l'école euh, les deux elles, elles, elles disent vouloir améliorer le périscolaire par exemple ou euh, sur la sécurité elles ont des discours qui sont assez proches euh, sur les incivilités sur la redynamisation des fêtes mais euh, ça manque encore beaucoup de concrets, on sent que les, les élus, elles retiennent toutes les deux euh, certaines informations qu'elles vont distiller au fur et à mesure pour faire des grosses annonces. Après, au-delà de ça, sur, sur la forme aussi, euh, Rosinka a lancé quand même un petit peu de démocratie participative, elle a fait un café citoyen le 5 février où il y avait beaucoup de monde. Euh, C'était assez intéressant euh, la soirée, on fera un article la semaine prochaine dans le journal sur ce sujet. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont posé pas mal de questions, il y a eu des échanges, euh, c'était un premier essai qui était plutôt réussi, même si ça ressemblait plus à une réunion publique qu'à un réel café citoyen.
1: Est-ce que Pascal Plotet compte faire la même chose
2: Alors Pascal Plotet, sur la démocratie participative, elle a été assez claire, elle ne compte pas faire ça. Par contre, elle veut en inclure, dans. si elle est élue, elle a dit que sur les grands projets, par exemple la piscine ou d'autres... Elle serait prête à organiser des réunions pour discuter avec les gens euh, de ce qu'ils veulent. Et euh, donc, dans ce cadre-là, faire de la démocratie participative. Mais elle en fait pas du tout euh, un argument de campagne. Aujourd'hui, elle ne euh, communique pas sur ça. Mais elle a dit qu'elle était plutôt ouverte à ça et qu'elle trouvait qu'il fallait de toute façon plus de communication euh, avec les gens.
1: Et concernant les listes, qui est un peu le sujet dont tout le monde parle dans toutes les communes où on en est au Nouvion
2: Alors, le Nouvion, c'est un petit peu différent d'autres communes. Finalement, en tirage, c'est un peu l'exception. Aujourd'hui, on a les deux listes depuis longtemps. Bon, c'est aussi que ça a été assez particulier, comme je le disais au début, vu que les deux candidates n'ont pas trouvé d'accord. Euh, Pascal Plotet s'est lancé en première en annonçant qu'elle ne voulait pas partir avec Rosninkai et très vite elle a présenté sa liste. Je pense qu'elle voulait s'installer très vite, euh, montrer qu'elle avait une liste, qu'elle était prête et elle savait que Rosninkai ce n'était pas son cas. Mais Rosninkai a fait beaucoup de travail de terrain, elle a remonté une liste quasiment de zéro, on avait fait un article sur, sur le sujet et euh, du coup, forcément, quand elle est revenue, très vite elle a elle aussi présenté sa liste parce que euh, bah, elle elle voulait afficher qu'elle aussi elle était prête. Alors Là où d'autres communes, certains s'observent, là, pour le coup, on, on sait ce qu'il en est, sachant que, point important, dans la liste de Pascal Ploté, il y a tous les anciens adjoints de la municipalité actuelle. Ce qui n'est pas le cas dans la liste de Rosenkai, même s'il y a quelques personnes qui
0: étaient sur la liste qui étaient au conseil municipal sortant.
1: Ok, très bien. Merci Clément. Ben, on va se retrouver tout de suite pour La Capelle.
0: Causons Municipal sur TSO Radio avec Virginie et Clément du journal La Tirache. Causons Municipal le samedi de 10h à 11h et rediffusion le dimanche de 10h à 11h sur TSO Radio. Tout de suite sur TSO Radio, Causons Municipal.
1: On est de retour sur Coson Municipal et donc alors à La Capelle, où est-ce qu'on en est Est-ce que c'est au même point que nous vions ou c'est différent
2: Alors c'est assez différent à La Capelle, on n'en est pas tout à fait euh, au même point parce qu'on en sait assez peu sur les, sur les programmes des candidats. Donc je rappelle, on a deux candidats, Régis Faustier, premier adjoint de La Capelle euh, de la municipalité sortante euh, qui est très connu à La Capelle, il est président de la foire au fromage, euh, c'était déjà prévu à l'époque quand Guy Mérès a été élu, qu'il devienne même, aurait pu, il aurait pu devenir maire en cours de mandat, bon finalement ça ne s'est pas fait donc il a quand même un, un gros capital euh, en termes de, de, de communication les gens le connaissent très bien, il est correctement apprécié, on, on le sait, et en face il y a Johan Véry qui s'est lancé qui faisait aussi partie de la municipalité sortante, euh, qui était juste conseiller et qui s'est euh, soulevé plusieurs fois euh, dans des conseils, il n'était pas tout à fait d'accord avec les façons de fonctionner de la municipalité actuelle et il a donc décidé de se lancer seul, il a monté sa liste donc on a deux candidats qui s'affrontent, qui viennent de la, de, de, du même, de la même municipalité. Euh, mais qui n'ont par exemple pas encore présenté leur liste ou leur programme
1: Alors, ils n'ont pas encore présenté liste et programme, mais est-ce qu'on sait un petit peu quand même euh, dans quelle ligne ils sont, l'un et l'autre
2: Alors, on a des informations quand même. Euh, on sait que Régis Faustier, euh, il s'est pas mal désolidarisé euh, de, de Guimérès sur les aspects de communication et les problématiques qu'on a déjà abordées à de nombreuses reprises, c'est-à-dire que les gens ne se sentaient pas écoutés, euh, des fois il y avait des questions qui se posaient à la mairie, euh, qui ne revenaient pas. Il s'est vraiment désolidarisé sur ce sujet. Et il a dit que lui, il voulait améliorer la communication, il l'a dit dans la première interview qu'on a fait avec lui sur les municipales, il voulait vraiment améliorer ça, et euh, du coup il voulait être plus au contact des gens, euh, mais euh, Johan Viri, c'est quand même lui en premier qui est parti sur euh, ce sujet, vraiment, lui, il est à fond sur la démocratie participative, c'est vraiment son truc, comme il dit, euh, il se lance pour aller à la mairie pour cette raison en partie donc il veut euh, il veut vraiment mettre des choses en place qui sont très concrètes euh, il, il a déjà fait des cafés citoyens pour sa campagne qui compte continuer ensuite il fait des diagnostics en marchant aussi, euh, donc qui sont des moments où il retrouve des gens dans des quartiers spécifiques et ils font un tour du quartier pour faire un diagnostic sur le secteur et puis ben, voilà entendre et rencontrer des gens. Donc vraiment, il communique énormément autour de la démocratie participative, euh, ce, qui, ce qui est vraiment un angle fort. Euh, et pourtant, sait, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur les, les projets clairs, mais il veut... Euh, créer un conseil citoyen par exemple donc là il va euh, proposer aux gens de créer un conseil qui sera en parallèle du conseil municipal euh, où des gens seront tirés au sort et donc où ils pourront donner leur avis sur tous les projets de la mairie
1: Et Régis aussi justement comme tu disais qu'il s'est plus avancé en termes de démocratie participative de ce qui pouvait être fait jusqu'à présent est-ce que lui aussi il a des idées concrètes sur le sujet
2: Oui clairement, il ne va pas jusqu'au point de Johan Gris mais clairement là récemment euh, dans un article il l'a dit il veut euh, faire un conseil jeune comme on a pu le voir dans d'autres communes de Tirache pour que la jeunesse puisse donner son avis dans une commune et il a dit que sur des gros projets, donc là sur ça il, il rejoint un peu ce qu'on a dit sur Pascal Ploté il a dit sur des gros projets, il était prêt euh, et il voulait clairement inviter la population dans des réunions pour qu'ils puissent parler de ces projets euh, et que ça soit monté avec la mairie et avec les habitants et que les gens puissent avoir leur mot à dire donc typiquement euh, lors de la dernière interview il a quand même glissé une des grosses idées de son programme qui est de rénover la salle des expositions euh, certains l'appellent la salle Facon à la Capelle. on la connaît. elle est utilisée par exemple lors de la foire au fromage comme une des halles d'exposition et bon, elle est très ancienne hein, elle résonne beaucoup, elle fait du bruit et lui il veut la rénover euh, et donc il a dit que sur ce projet de rénovation il voulait absolument faire de la démocratie participative, c'est quand même un gros changement effectivement comme il le dit par rapport à
1: Ok, très bien. Et concernant euh, yohan verry justement, est-ce qu'il y a quand même un gros projet qui a filtré
2: Alors là, c'est pareil. Dans l'interview sur la démocratie participative, euh, il, a, il, il a parlé d'un projet... Euh il a parlé de créer un grand parc urbain au centre de la Capelle, Donc, il y a une idée vraiment fondamentalement différente par rapport à la rénovation de la salle des expositions. Mais encore une fois, on n'a pas les programmes, donc on ne sait pas quelles sont toutes les propositions des élus. Donc, lui, il sait qu'il y a une, une friche qui est un petit peu à l'arrière de la place de la demi-lune, et il voudrait créer un grand parc où les gens puissent se retrouver, euh, créer une, un lieu où on pourrait se balader aussi. Alors, il explique aussi que, par exemple, l'AD la démocratie participative a déjà joué sur ce projet parce qu'il y a des idées qu'ils ont récupérées dans des cafés citoyens ou lors de moments. Il y a des gens qui ont proposé en fait que par exemple dans ce grand parc il y ait un arbre qui soit planté à chaque naissance de capellois et ils ont trouvé l'idée super bien, et ils l'ont conservé dans le projet. Donc on n'en sait pas plus hein, sur ce projet pour l'instant, il va le détailler certainement dans les semaines qui viennent mais voilà c'est peut-être les deux grands projets qu'on connaît qui euh, pour Régis Faustier et Johan Verri.
1: Ok, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'un des candidats a l'avantage sur l'autre ou pas
2: Non, je pense que c'est impossible à dire. Euh, comme je l'ai dit au début, Régis Faustier est très connu à la Capelle, c'est une de ses forces. Euh, Johan Verri lui-même, je pense, le sait, il est beaucoup moins connu. Euh, il expliquait euh, que par exemple, dans la rue, les gens ne le reconnaissent pas encore, ou alors des fois ils disent Ah, c'est vous qu'on a vu dans le journal, ils ne sont pas conscients de qui c'est. Donc ça, c'est une vraie force pour Régis Faustier. Euh, mais c'est impossible à dire aujourd'hui, il y a des programmes qui vont sortir les listes, ça va être déterminant pour euh, que l'un à, à, ou l'autre réussisse à remporter ces élections.
1: Ok, très bien, merci Clément.
2: On va désormais passer à la commune de Vervin. Donc Virginie, explique-nous concernant Vervin, où on en est
1: alors à Vervin, c'est très différent. Ce qu'on savait au départ, c'est qu'on avait donc deux candidats potentiels, le maire sortant, donc Jean-Marc Prince, et euh, son adversaire était censé être Jean-Hugues Pointier. Je dis bien « était censé être » parce que Jean-Hugues Pointier a pas caché déjà en fin d'année dernière avoir des difficultés à constituer sa liste. Il avait d'ailleurs tenté un coup de poker justement en, en essayant de dévoiler ses idées pour un peu motiver les troupes. Clairement ça n'a pas marché et fin janvier il a annoncé qu'il jetait l'éponge. Donc aujourd'hui on n'a plus qu'un seul candidat à Vervins, c'est le maire sortant Jean-Marc Prince. Donc en gros il a un boulevard, euh, par contre on ne sait pas exactement ce qu'il a l'intention de faire. Il a dévoilé certaines idées mais il n'a pas du tout donné son programme pour le moment. On n'a pas sa liste non plus, on sait qu'elle est complète par contre. Donc euh, sur Vervins, il n'y a plus qu'un candidat et on attend les semaines à venir avec impatience pour en savoir un peu plus sur ce que le maire compte faire.
2: Pourquoi il a arrêté si tôt entre guillemets Jean-Luc Pointier Il aurait pu continuer jusqu'au bout le dépôt des candidatures, c'est jusqu'à fin février. Il avait peut-être encore des chances de monter sa liste. Pourquoi il s'est arrêté si tôt Il l'a expliqué.
1: Oui, il l'a expliqué en disant que justement c'était vraiment un choix. Il avait dit dès le départ si je sens que je peux pas y aller, j'insisterai pas. Donc il a senti que c'était trop compliqué. Il a même dit qu'il avait perdu quelques noms. Donc il a fait un choix qui est assez courageux d'ailleurs. Il a préféré se dire bon bah j'arrête là les frais et surtout il l'a officialisé. Parce est-ce que c'est est pas si simple quand même pour un candidat d'avoir le courage de se dire bon bah je vais annoncer à des électeurs potentiels que j'irai pas.
2: Oui c'est un aveu d'échec oui c'est ça mmh, okay. donc aujourd'hui Jean-Marc Prince à un boulevard tu disais il a pas trop présenté de programme euh, est-ce qu'on a une idée de choses quand même qu'il veut faire ou comment il veut faire ce nouveau mandat
1: Alors Jean-Marc Prince oui il a évoqué beaucoup de social on va dire par ouais. rapport au précédent mandat qui était très axé sur les travaux ou par exemple il a quand même refait fait tout le centre-ville. Mmh. Là, il a plus une volonté, encore une fois, bah, comme dans votre candidat, d'aller plutôt au contact avec la population, donc en créant plutôt des choses qui vont améliorer leur quotidien mais qui sont peut-être des projets beaucoup de moins grande envergure, si on peut dire. Mmh.
2: Je crois qu'il a parlé de jeunesse, euh, du troisième âge, euh, de la famille. Il me semble qu'il veut... il a le projet de mettre le centre social, euh, de ramener le centre social technique animation au centre-ville. Il l'a abordé rapidement, mais c'est vrai qu'on n'a pas de programme encore. et Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va Présenter sa liste. Il l'a dit Non. Ok, très bien. Merci Virginie. On se retrouve après la coupure pour parler de Vendini.
0: Causons municipal sur TSO Radio avec Virginie et Clément du journal La Tirache. Causons municipal le samedi de 10h à 11h et rediffusion le dimanche de 10h à 11h sur TSO Radio. Causons municipal sur TSO Radio. Vous êtes bien de retour dans l'émission Causons municipales avec Virginie
2: et Clément du journal La Tirache. Donc, maintenant, on va aborder la commune de Vauhandini. Et Virginie, on se pose une première question. Pourquoi parler de Vauhandini aujourd'hui C'est quand même une petite commune, non
1: alors, c'est pas si petit que ça, si ce n'est, enfin, c'est pas très grand non plus, c'est 940 habitants. Mais surtout, Vendigny, en fait, c'est surtout sa position géographique qui, je pense, fait qu'on n'en parle plus, en général, parce que c'est juste à côté de Beauhin, c'est vraiment à l'extrémité de la tirage Là, par contre, en termes de municipal, ça prend tout son sens d'en parler, parce qu'à Vendigny, on va être clair, c'est la guerre, en fait, quoi. À Vendigny, il y a une maire sortante, Bernadette Thiolieu, et un premier adjoint, Bernard Basquin, qui se livre à une guerre, oui, vraiment, l'un envers l'autre, quoi. Alors,
2: déjà il me semble que en fait à la base la maire ne devait pas se présenter finalement elle s'est présentée, euh, elle lance une liste pourquoi
1: Alors elle elle explique euh, avoir changé d'avis parce que oui clairement au départ il y avait un seul candidat, enfin en tout cas de la municipalité sortante c'était Bernard Basquin c'est d'ailleurs pour ça qu'il repart avec euh, les trois quarts du conseil actuel et, et les, tous les adjoints euh, et Bernard Détuleux avait dit que finalement elle ne souhaitait pas briguer un nouveau mandat, ça ça s'est décidé il y a un an à peu près, donc même un petit peu plus parce que c'était euh, à l'automne 2018, entre temps il se passait beaucoup de choses dans le village en février dernier il y a eu des histoires de corbeaux qui ont envoyé des lettres vraiment assassines à l'un et à l'autre ils se sont aussi fait plus ou moins la guerre par rapport aux associations. Résultat des courses, Bernadette Chelieu explique qu'elle s'est sentie trahie par l'équipe actuelle, enfin en tout cas par une partie des élus, et que c'est pour ça qu'elle a changé d'avis et qu'elle a choisi d'y aller elle aussi.
2: Alors du coup, apparemment il y a encore une autre surprise dans cette commune
1: Alors c'est ça, en fait on va pas compter sur deux personnes, mais sur trois, parce qu'il y a une troisième liste qui est en train de se monter, c'est celle de Frédéric Samier. Alors Frédéric Samier, il avait déjà fait parler de lui en 2014 parce qu'il s'était en candidat seul. Euh, pour mémoire, Vandini faisant moins de 1000 habitants, on, les habitants ont le droit de panacher, c'est-à-dire de rayer des noms sur les listes, et surtout les candidats ont le droit de se présenter même s'ils n'ont pas une liste complète cette année il change de stratégie puisque là il a décidé de monter une liste et donc il a commencé à tracter très tôt parce que dès le mois de septembre il présentait déjà un tract avec, avec un début de programme et dans le but justement de faire venir un maximum de personnes pour pouvoir monter une liste
2: et d'ailleurs aujourd'hui c'est peut-être lui qui est le, le plus avancé sur son programme, il a annoncé pas mal de choses il me semble
1: Alors le plus avancé on sait pas parce qu'en tout cas les autres n'ont pas du tout présenté de programme ce qu'on sait par ah. contre c'est que lui il y est allé et oui il présente des choses il, a, euh, il veut beaucoup travailler de vis-à-vis -vis de la jeunesse, donc il a envie de créer une aire de jeu, il veut créer un city, il veut rénover euh, le tennis actuel pour pouvoir en faire un espace pour plusieurs associations, il veut également euh, faire du portage de médicaments pour les personnes âgées, il veut aussi surtout changer en fait la manière de fonctionner de la mairie, c'est-à-dire d'apporter, euh, bah encore une fois, euh, comme quoi c'est un sujet vraiment récurrent, beaucoup plus de communication, de transparence, donc il veut vraiment être beaucoup plus au contact de la population, d'ailleurs, pour ça, il veut créer un conseil municipal jeune par exemple.
2: D'accord, donc si j'ai bien compris on a trois candidats qui veulent monter des listes où elles en sont ces listes justement
1: Alors ces listes, il y a une personne sur laquelle il n'y a aucun doute, c'est Bernard Basquin puisque Bernard Basquin a dévoilé sa liste de manière officielle avec la photo de groupe et, et tous les noms, donc lui on sait où il en est euh, Bernadette Tieu lieu on suppose que sa liste est complète mais en tout cas elle ne l'a pas encore dévoilée et dans le cas de Frédéric Samier, lui il a été assez clair, sa liste elle n'est pas complète, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait vraiment parler de lui, dans le but justement d'amener toutes les personnes qui partagent ses idées et qui ont envie de, et qui sont dans la même veine, à le rejoindre pour pouvoir compléter sa liste.
2: Alors comme tu le disais, dans les communes de moins de 1000 habitants, il y a la possibilité de se lancer sans liste, seul ou avec une liste partielle. Euh, Est-ce que là, ça peut être le cas de certains de ces candidats
1: Alors le concernant, oui, carrément. Il a dit... Au... ouais Oui, concernant Frédéric Samier, il a dit haut et fort, il, euh, il se présentera coûte que coûte. Il veut vraiment y aller, il veut vraiment être... Euh, euh, les challenger l'un et l'autre. Donc de toute façon, euh, avec ou sans liste complète, on pourra compter sur lui au municipal avant dîner. Et
2: euh, est-ce que tu penses qu'il y a une liste qui peut arrêter euh, d'ici là, que les choses peuvent s'arranger Ou euh, aujourd'hui, euh, le lait a tourné et ils, ils se remettront jamais ensemble
1: Pour moi, je ne vois pas comment il n'y aurait pas trois listes euh, le 15 mars prochain aux élections à dîner.
2: Ok, très bien. Mais merci Virginie.
1: Donc on revient avec Boué. Alors Clément, déjà, première question. Dis-nous combien on a de candidats officiels maintenant à Boué
2: Alors à Boué, officiellement, on, on a deux candidats normalement. Éric Donnet, qui est euh, le maire sortant, il faut le rappeler, il est là depuis 15 mois parce que lors de la mandature précédente, c'était Thierry Thomas qui était maire et en fait il avait perdu trop de membres de son conseil municipal donc il y avait une élection anticipée qui avait été demandée par la préfecture et c'est à ce moment-là que Eric Donné avait lancé une liste contre Thierry Thomas. C'était un peu en préparation des élections de 2020, il voulait voir comment, il pouvait, comment ça pouvait se passer et en fait, à ses grandes surprises, ils avaient gagné donc. Il y a Eric Donnet aujourd'hui, et face à lui, il y a Fabien turette qui s'est présenté. Alors, juste pour le savoir, c'est le gendre de Thierry Thomas, mais sinon c'est un jeune qui est engagé et qui voulait se lancer dans la politique locale. Donc il a fait une première interview euh, il y a quelques mois pour un petit peu annoncer qu'il se lançait et qu'il était en train de préparer sa liste, qu'il avait pas mal d'ambition. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de lui.
1: D'accord, très bien. Donc d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est bien lui qui s'est présenté en premier parce que qu'Éric Donnet, euh, c'est assez récent qu'il qu a officialisé sa candidature. Oui,
2: en fait, Éric Donnet, ça, ça date de cette semaine. D'ailleurs, on a fait un article dans le journal, on fait une première interview avec lui. Jusqu'à présent, il, il voulait prendre le temps. Bon, soyons clairs, hein, il n'avait que 15 mois de mandat ou même 13 mois avant ça. Euh, il voulait pas partir sur une nouvelle élection avant d'en avoir fait le maximum. Son défi, c'était en 15 mois, montrer euh, aux Bouésiens qu'il était capable euh, de faire des choses qu'il était capable de changer les choses aussi, parce que lui il a beaucoup euh, ça a été un petit peu le précurseur de la démocratie participative en tirage, bon, parce qu'il a eu l'occasion, hein, il a été élu 15 mois ou 17 mois euh, quand il y aura les élections avant tout le monde et donc il a fait euh, des réunions publiques où il a invité les gens, et ils ont beaucoup discuté avec les gens, ils ont pris leurs avis, ils leur ont expliqué quand ils faisaient, quand ils faisaient pas et pourquoi ils faisaient pas et ça, ça a assez bien fonctionné apparemment à Boué euh, d'ailleurs on l'entend parfois même dans d'autres Communes euh, où les gens disent Ah, ben vous voyez, à Boué, ils font comme ça, à Boué, ils font comme ci. Donc on voit bien que, que ça a infusé beaucoup en tirage. Euh, bon, la démocratie participative, ça a infusé partout euh, en France, hein, c'est pas que en tirage, mais c'est vrai qu'Éric Donnet, il a donc passé ses 15 mois à essayer de réaliser le maximum savoir. de choses et, et à le faire savoir. Ouais. Alors c'est exactement ça. Euh, il est reconnu comme euh, une personne qui communique énormément, euh, même par ses opposants, hein, soyons clairs. Euh, donc il a voulu beaucoup faire parler de lui mais il ne voulait pas se présenter trop tôt pour euh, rester sur son mandat il disait souvent « je me concentre euh, » et donc là il s'est présenté cette semaine
1: Et donc là maintenant qu'il a officialisé sa candidature est-ce qu'il en a dit un petit peu plus à la fois sur euh, la composition de sa liste sur ses intentions pour ce futur mandat
2: Alors sur, sur la composition de sa liste euh, on ne sait pas tout encore il l'a pas officialisé clairement on n'a pas une photo avec tous les membres mais finalement ce sera quasiment la même il l'a dit dans l'interview euh, il y aura trois noms qui vont changer parce que euh, il y a des gens qui sont mis sur sa liste sur la première élection, mais ils savaient un peu qu'ils allaient peut-être déménager, donc c'était pas forcément prévu qu'ils restent sur la suite. Et il y a aussi une, autre, une personne avec qui ça n'a pas fonctionné, euh, donc il n'y avait pas l'investissement qu'ils souhaitaient. Bon, mais il explique qu'ils sont quittés en bon terme, mais que ça ne faisait pas. Donc il va y avoir trois noms nouveaux, mais sinon le cœur de l'équipe reste exactement le même. Euh, il aura certainement les mêmes adjoints s'il si est élu, bien sûr. Euh, sur son programme, là il n'a pas dévoilé, on sait pas exactement ce qu'il veut faire mais il s'est déjà exprimé sur certains enjeux de la commune donc il veut continuer la démocratie participative il veut aller plus loin même euh, il a dit qu'il allait continuer les réunions publiques bien évidemment mais il a pas dévoilé exactement ce qu'il voulait faire mais il a dit qu'il voulait faire des choses en plus donc on peut imaginer un conseil citoyen par exemple ou autre c'est difficile à dire euh, sachant qu'il
1: a... a déjà un conseil jeune il me semble
2: absolument il a déjà créé un conseil jeune euh, mais là c'est pareil il va devoir montrer à quoi peut servir le conseil jeune il... Il a déjà répondu un peu, il a expliqué, le Conseil Jeune, euh, euh, ils, ont, euh, ils ont discuté de l'investissement d'une sonnerie à l'école, ce qui n'était pas le cas, et elle a été investie depuis. Donc c'est une petite chose, mais bon, il y a eu une décision de prise, mais peut-être qu'il faudra mettre en avant plus ce que le Conseil Jeune est capable de faire. Il veut aller plus loin sur ça. Ensuite, il, sait, il, sait, il a aussi parlé de la vitesse au centre, ça c'est un, un des gros dossiers. Euh, il y a un gros problème sur plusieurs axes, dont la rue du Nouvion, où euh, il y a une vitesse importante... Ça agace beaucoup les gens, il le dit. Donc sur ça, euh, il le dit, le dossier est prêt, ce sera fait cette année. Euh, il y a à l'entrée de la ville, aux deux entrées, il euh, va y avoir une zone où il n'y aura pas de dodane, mais il va y avoir une modification complète euh, de la voirie pour faire en sorte que les véhicules ralentissent à l'entrée, euh, en tout cas de, de Bouée mais dans l'article on parle aussi d'endettement de la commune, des impôts, il a donné pas mal de réponses faut pas hésiter pour aller plus, plus en profondeur à, à lire cet article qui est dans le journal de cette semaine
1: D'accord, et concernant Fabien turette tu disais tout à l'heure qu'il fait plus tellement parler de lui donc on sait un petit peu où il en est lui ou pas du tout
2: Alors aujourd'hui c'est la grande question à bouer parce que finalement Éric que Donnet se représente c'était pas du tout une surprise on savait juste qu'il attendait qu'il temporisait euh, et du côté de Fabien Turette. On, on, on a eu un, un, on a fait un premier article avec lui et depuis c'est vraiment silence radio euh, on n'a pas de nouvelles il souhaite pas communiquer ce qu'on respecte tout à fait bien évidemment euh, il, il veut attendre du coup il y a un vrai questionnement à boué, sur lequel on n'a aucune information et aucune réponse hein, mais il y a un vrai questionnement sur des difficultés probables qu'il pourrait rencontrer par exemple pour monter sa liste ou pour finaliser des choses peut-être trouver ses futurs adjoints, on ne sait pas euh, là vraiment on est dans l'expectative sur ce sujet donc voilà, c'est la, la grande question avec Fabien Turette. On ne sait pas si... Euh, Aujourd'hui, officiellement, on ne sait pas s'il y aura deux listes à l'élection de Boué le 15 mars.
1: Mais ça peut également être un choix stratégique, non
2: Oui, absolument. En fait, on ne sait vraiment pas. Donc euh, peut-être que sa liste est prête, qu'il est prêt à tout lancer, mais qu'il attendait, par exemple, que Eric Donné euh, montre un peu plus sa main avant de se lancer. Euh, on ne pense pas qu'il va abandonner comme ça a pu arriver avec jean luc Pointier, par exemple. Il a montré dès le début qu'il avait la NIA qu'il avait envie d'y aller. Euh, donc euh, il a jusqu'à la fin euh, euh, février pour poser sa liste euh, et on verra à ce moment-là s'il y aura cette deuxième liste.
1: Ok très bien, merci Clément. Donc on se retrouve après la coupure euh, pour une nouvelle partie de Cozons Municipale. Municipales.
0: Cozons Municipales sur TSO Radio avec Virginie et Clément du journal La Tirache. Cozons Municipales le samedi de 10h à 11h et rediffusion le dimanche de 10h à 11h sur TSO Radio. Sur TSO Radio, causons municipal.
2: Vous êtes de retour sur Consum Municipal avec Clément et Virginie du journal La Tirache. On va désormais aborder la commune de l'Equiel-Saint-Germain. Virginie, où en est-on
1: Alors à l'équiel saint germain ça a beaucoup bougé depuis la dernière fois, enfin depuis notre dernière émission. Euh, pour rappel, la dernière fois, on ne savait pas exactement combien on aurait de candidats. On supposait que Jacques-Nicolas, qui est l'adjoint en travaux sortant et qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps parce qu'il s'est beaucoup opposé à la, à la maire actuelle, donc Francine Brusset, allait être candidat parce que par exemple il a fait partie d'une fronde qui a quand même demandé un audit financier sur la situation de la commune et qui accuse quand même la, la mère de beaucoup de choses, enfin on parle de fraude quoi clairement donc on supposait qu'il serait candidat mais c'était pas dit officiellement concernant Francine Brusset, on savait qu'elle voulait être candidate mais il euh, y avait zéro communication de son côté donc on ne savait pas non plus si elle allait réussir à monter sa liste ou pas aujourd'hui ce qu'on sait c'est que Jacques Nicolas est bel et bien candidat on sait aussi que Francine Brusset est candidate et qu'elle a aussi une liste et surtout ce qu'on sait et auquel on ne s'attendait pas c'est qu'on compte là aussi comme Vrandini sur un troisième homme qui est le premier adjoint, donc Jean-François Bazin qui se présente également et avec une partie des élus de l'équipe actuelle
2: D'accord, donc les trois ont officialisé leur candidature aujourd'hui
1: Oui les trois ont officialisé leur candidature et euh, les trois à, nos, à ce qu'on sait ont leur liste donc euh, tout le monde a réussi à va se présenter et donc il y aura bah, différents euh, ça, ça, il y a vraiment une bataille qui s'annonce parce que euh, on a euh Enfin, on est sur un climat vraiment il faut comprendre assez délétère à l'échelle il y a beaucoup beaucoup de choses qui se disent beaucoup de choses qui sont critiquées donc euh, chacun il va un petit peu de sa stratégie ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'a priori il y a, sur les 15 euh, membres de l'équipe actuelle il y en a 6 qui repartent ou repartiraient donc, euh, et qui se partagent un petit peu entre Francine Brusset et Jean-François Bazin il y a Jacques Nicolas de son côté il a opté pour une toute autre stratégie lui il, il, il a été vraiment clair là-dessus, il veut partir uniquement avec des noms élus et d'ailleurs de toute façon il a passé un message très clair quand il a distribué son premier tract il a appelé sa liste main propre, donc comme ça le message est passé, oui, on a il compris.
2: Il est dans la stratégie de communication pour dire justement on passe à autre chose alors tu parles de main propre, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, rappeler un petit peu cette histoire d'audit financier euh, qui a été lancée
1: Oui tout à fait, alors en fait cet audit financier il a été lancé en fin d'année dernière et, le, et il vient alors clairement, il faut, faut bien comprendre hein, pas du tout que de Jacques Nicolas hein on est sur Jacques Nicolas une partie des habitants on est aussi sur des membres de l'équipe actuelle hein, donc qui tous se posaient des questions au vu de la manière dont se déroulaient les séances du conseil municipal, enfin se posaient des questions en fait sur la réelle santé financière ou pas de la commune et ont donc demandé à la préfecture et au procureur de faire un audit. Pour le moment il est en cours d'instruction donc il faut bien comprendre qu'on ne sait pas du tout si ce qu'il suppose est avéré ou pas il hein. faut bien penser à la présomption sens donc on ne sait pas du tout si il euh, y a eu fraude ou pas on en saura plus dans les mois à venir euh, et donc du coup lié à ça, Jacques Nicolas, sa stratégie ça a vraiment été de dire bah puisque je critique des choses je ne repartirai pas avec des personnes qui font déjà partie de l'équipe parce que euh, sous un prétexte, je vais, je vais le reciter, euh, qui ne dit mot consent donc pour lui le, son ouais. message c'est euh, si vous n'avez pas été partie prenante avec des choses que moi j'estime pas normales et encore c'est lui qui le dit. Hein. Euh si vous étiez là, c'est que vous avez plus ou moins accepté les choses. Et c'est d'ailleurs clairement le message qui fait passer vis-à-vis -vis du premier adjoint, où il dit mmh. qu'un élu depuis 18 ans ne ouais. pouvait pas savoir qu'il se passait des choses plus ou moins condamnables.
2: En fait, clairement, il attaque la maire, mais aussi le reste de l'ancienne municipalité il n'attaque pas que
1: oui, la Oui, oui, clairement, il les, il les attaque même à même niveau. Quoi.
2: Ok. est-ce que, d'un point de vue du programme, on en sait beaucoup plus sur ces trois candidats ou on s'est arrêté sur les listes pour l'instant
1: Alors, pour le moment, on s'est essentiellement arrêté sur les listes. Après, on a a quand même un petit peu parlé programme en tout cas avec Jacques Nicolas qui lui a, a euh, dévoilé certaines intentions. Donc par exemple euh, la première c'est de racheter euh, le café là qui a fermé fin décembre pour pouvoir faire revivre un lieu de vie dans le village. Il a aussi euh, beaucoup parlé d'animation, il veut vraiment que le village soit beaucoup plus vivant qu'il l'est aujourd'hui. Il s'est aujourd il il aussi exprimé sur euh, les adjoints. Lui clairement il en veut moins qu'il y en a actuellement, il n'en veut pas plus de trois. Il veut par contre leur donner beaucoup beaucoup plus de pouvoir. Il a beaucoup évoqué aussi une stratégie de communication avec la population. C'est ce qu'il appelle être maire à temps plein. Donc, euh, sous-entendu, lui, il veut vraiment aller au contact des habitants. Il veut recréer une permanence. Il veut aussi que ses adjoints en aient une. Et il est il... retraité Oui, il est retraité. Donc, c'est plus, beaucoup plus facile pour lui que pour Francine Brusset, qui, un, est toujours en activité. Hein. Mmh. Euh, et après, euh, l'autre stratégie, et là où il s'est beaucoup avancé, c'est on va dire à l'échelle communautaire, où clairement, toujours dans l'idée d'être un maire à temps plein, il veut aussi être un délégué communautaire à temps plein et donc imposer beaucoup plus lesquels enfin que lesquels pèse beaucoup plus quoi.
2: Mmh. Donc, on, on sent dans ce que tu nous expliques que Jacques Nicolas, il a déjà beaucoup communiqué, donc bon, bien sûr il y a l'audit, mais il y a aussi le programme, il parle beaucoup plus de sa liste, euh, les deux autres listes sont moins communiquées, et euh, ce qu'on sait pourquoi
1: euh, je pense que c'était stratégique, hein. clairement il, euh, de, de la part de la mère en tout cas elle a été, euh, bah, on va être honnête hein, énormément attaquée et je pense que sa stratégie ça a été plutôt de ne pas répondre en se disant je vais pas remettre du feu enfin de l'huile sur le feu comme on dit là euh, c'est vraiment dans les semaines à venir que ça va être intéressant pour voir si justement elle change ou pas de stratégie et la même chose pour Jean-François Bazin, bon lui il a, euh, il a communiqué euh, dans un petit peu avec nos confrères de la nouvelle, avec nous, pas en encore, euh, on, on attend avec impatience de pouvoir parler bien sûr avec tous ces candidats et, et à même échelle pour que justement ce, on passe sur un combat d'idées et qu'on sache mmh. ce que chacun a l'intention de faire en, en termes de programme.
2: D'accord, donc dans les semaines à venir on va commencer à voir les programmes et pouvoir les habitants vont pouvoir commencer à se positionner pour tel ou tel candidat. Tout à bien fait. Merci Virginie. On va maintenant passer aux brèves sur les petites communes et leurs actualités.
1: Tout à fait, alors on va démarrer par Proisie. Alors à Proisie, donc le maire et ses deux Arrête et c'est François Tavio, donc un habitant qui a 60 ans, qui n'a encore jamais été élu, mais qui a envie d'y aller. Donc on en parle dans une interview cette semaine. Il a beaucoup d'idées pour faire bouger son village. Donc ça, c'est une candidature assez intéressante. Il n'a
2: jamais été élu, c'est un novice de la politique, donc
1: tout à fait ça. Okay. Total... il explique
2: pourquoi il se lance cette fois-ci
1: Bah justement pour faire euh, faire bouger le village parce qu'il estime que le village est un petit peu trop englué et qu'il faut retrouver euh, des animations. Il a il a vraiment une liste de de propositions très importantes donc je vous invite à lire l'article pour en savoir plus et par contre lui contrairement à d'autres candidats dont on a pu parler lui il, veut, il a habiter dans une commune de moins de 300 habitants il n'ira pas s'il n'a pas une liste complète d'accord très bien après on a Montcornet aussi où cela c'est par contre une sacrée surprise donc Guy Provo, le maire actuel à Arrête et euh, est prévu pour lui succéder enfin en tout cas si les électeurs en décident ainsi euh, Thomas Henquin qui est un jeune médecin de 25 ans donc c'est oui. C'est
2: pas prévu, effectivement. Euh, tout le monde attendait euh, que Guy de Provos continue, surtout qu'il est en, en plein, en pleine réalisation euh, et finalisation des travaux du centre. Finalement, il a pris la décision, alors ça faisait longtemps qu'il préparait ça, apparemment il l'a tenu secret, euh, il a pris la décision de mettre ce jeune sur la tête de liste euh, à sa place, qui est apparemment euh, plutôt accepté par les élus actuels. Euh, donc ce jeune, il est connu quand même, il est secrétaire euh, général du Parti Socialiste dans l'Aisne, euh, qui est pas très gros le Parti Socialiste dans l'Aisne, mais euh, malgré tout, c'est un jeune qui est très impliqué dans la politique et donc euh, bah, qui vient faire ses classes, comme on dit, euh, au niveau local. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de seconde liste à Montcornet. Donc s'il n'y a pas de seconde liste, a priori, euh, il va vers euh, la municipalité.
1: Et il pourrait même devenir le plus jeune élu de tirage, parce que 25 ans, c'est quand même très très jeune. Oui,
2: alors on avait fait un article sur ça, on s'était posé la question, donc il faudra voir selon comment se passent les élections, forcément. Mais il peut devenir facilement le plus jeune élu de tirage, voire le plus jeune élu de l'Aisne. À 25 ans, il y a eu des années où on était quasiment le plus jeune élu de France, enfin, le plus jeune maire de France, entre autres.
1: Très bien, ok. Et ensuite, on a Crécy sur Serre, où là, par contre, on va être honnête, il n'y a aucune surprise. Donc, le maire sortant, Birgen Verzolaine, se présente et a officialisé sa candidature il y a pas très longtemps. On a aussi annoncé celle du maire de Villers l'Aiguise, qui est Eric vanest
2: D'accord. Oui, effectivement, euh, Crécy, on s'y attendait. Euh, il a quand même beaucoup d'engagement politique. Euh, il, il parle de son programme déjà un petit peu. Euh... Euh,
1: on, il a dévoilé des intentions. Il a dévoilé des intentions euh, euh, concernant euh, bah, concernant une continuité déjà. On va être honnête parce qu'à Crécy, le mandat s'est plutôt bien, voire même très bien passé. Donc, il, il a l'intention de continuer, par exemple, en matière d'école. La grosse info qu'il a donnée, c'est qu'aujourd'hui, Crécy fait partie des rares communes à avoir une école qui est trop petite en fait où il y a trop d'élèves par... et donc il veut agrandir l'école après il n'en a pas tellement dit plus pour le moment ce qu'on sait par contre et qui peut être intéressant c'est qu'il n'a pas forcément l'intention de faire 12 mandats même s'il est encore très jeune vu qu'il n'a pas tout à fait encore 36 ans et euh clairement parce qu'il a aussi d'autres ambitions. Oui,
2: mmh, mais Il est déjà euh, premier vice-président du département, donc euh, effectivement, on peut imaginer qu'il souhaite aller plus loin plus tard. Tout à fait. D'accord. Merci Virginie euh, pour euh, ces
1: brèves. Mais de rien, merci Clément, et on va vous donner rendez-vous le 29 février pour une toute nouvelle émission et celle-ci sera cette fois-ci sous forme de débat et en présence des candidats aux élections municipales de Guise.
2: Elle sera retransmise en live du dojo sur les Facebook de la Tirage et de TSO Radio, puis sera mise en ligne à 18h sur le site de TSO Radio, ainsi sur le site internet de La Tirache. A bientôt! À bientôt!
0: Causons municipal sur TSO Radio avec Virginie et Clément du journal La Tirache. Causons municipal le samedi de 10h à 11h et rediffusion le dimanche de 10h à 11h sur TSO Radio.